0: Välkommen tillbaka till Jakthundar och jakt. E Mailadressen kan ni? jakthundarojakt@gmail.com. och jakt at e medlande så här tidigt i den här podden och det är att eh, min gode vän den jagande veterinären har sett till att problemet med den knäppande pennan är löst. Det ligger tre stycken blyerspennor i mitt lock. Mm. Så att nu är vi borta från... Han har sprutat vatten på mig, men spruta också här för att jag ska lugna ner mig.
1: Han är korrigerad Peter, men vi får se om det funkar. Vi ska fortsätta med frågelådan. och Jenny som har varit en flitig gäst i podden här... Hon skickade väldigt många frågor. Hon ska faktiskt få svar på ett par frågor till inledningsvis. Och hon har en gråhund bland annat och då tror jag att det här berör grohundar också. Peter brukar ju säga att om man har en hund som man drar bakåt i kopplet så blir det naturliga instinkten hos hunden att dra framåt. Och då har jag nu den, den intressanta frågan. Funkar det tvärtom också? Om jag till exempel utgår går med hunden, den stannar och kissar. Om jag då drar honom framåt, kommer han vilja dra bakåt?
0: Ja... Ja, det är, det är faktiskt en fråga jag aldrig fått. Nej, vad kul! Nej, men, men alltså, oavsett håll du drar åt om hunden gör något så kommer den ju dra åt andra hållet. Grejen med koppeldraget, det triggar hunden. Alltså det är det det handlar om. Det handlar inte egentligen om att det är generellt direkt automatiskt hunden vill dra åt motsatt håll utan man triggar hunden. Och, och det där är ju ett sätt man använder för att trigga igång en... en en, en försiktig hund till exempel, mm. då drar man ju hunden bakåt, då triggar man den in framåt. Och det är ju samma sätt oavsett åt vilket håll du drar. Så svaret är nog egentligen ja, uh -huh. skulle jag tro. Ja, det låter logiskt.
1: Det var, det var ju liksom en kort fråga och ett kort svar på den. Vi fortsätter med nästa fråga. Och då, då har den här gråhunden, det har skjutits en del älgar på ståndska. Det är många frågor
0: om den här gråhunden. Ja, Jenny, vad fan? <laughs> ja men kör, sista ja,
1: Han har sista tiden haft en tendens att springa mot skott Så att är han ute på sök och det smäller något annanstans i såten Alltså inte för hans älgar så har han haft tendenser att gå mot skottet eh, Inte helt ovanligt, det är många av våra jakthundar som förknippar skott med något positivt Men det är likväl inte ett önskat beteende
0: Vad gör man då? Ja, han har väl lärt sig att han vinner på det skulle jag tro. Ja, på vilket sätt? Eh, ja, alltså det, han har väl ett par gånger varit med om att eh, smäller det så springer man dit och så får man eh, ragga lite. Eller eh, det händer något spännande med vilt inblandat skulle jag tro. Det där kan ju ge sig om man, om man jagar mycket ensam med gråhunden utan andra isoten så att säga. Så brukar det funka ändå. Eh, men, men man kan också träna bort det. Och all, all hundträning som jag ser är ju logisk. Och det jag ska berätta nu, det är naturligtvis så som Jenny förmodligen inte kommer göra, för det är inbegriper en jävla massa strul. Men det bästa är att lära den här gråhunden att det händer inte ett skit om det smäller i skogen. Och det gör man på följande sätt. Man släpper gråhunden på sök. Sen har man fyra kompisar, som på olika håll på jaktmarken sitter i var sin bil. De går ut utanför bilen, en av dem bränner av ett skott i luften. Eller i marken, förlåt. I marken, på inte skjuta i luften. I marken. Så hoppar han in i bilen och så drar han iväg. Och sen efter en stund så skjuter nästa person ett skott i marken och sätter sig i sin bil och drar iväg. Någon annan annanstans på marken skjuter ett skott där och sen in i bilen så att det smäller lite här och där. Gråhunden kommer bli helt förvirrad och springer som en idiot mot de här skotten men när gråhunden kommer fram dit ungefär där han tror att det small så händer ingenting.
1: Mm. Ingen belöning.
0: Så att jag hoppas att, den, att logiken i det resonemanget går i genomheten. Du det låter med, också. Det. Nej, det låter fullständigt ja. logiskt, till och med jag fattar. Bra, då lämnar vi ärendet. Och Jenny, ett tips: skicka in mer frågor. Alltså, du har bra frågor att skicka in, men ta en fråga i varje mail. Då ska vi ta en. Nu är det faktiskt två frågor
1: här i också, men de är relativt, de hänger ihop. Och det är Jens som har en båda som är 14 månader. Han har jagat med han har haft en wildsvinsäng. Den kör upp till en timme. Men frågan har inte så mycket med jakt att göra. Eh, han har. Egentligen så är det som så att när han är på promenad med den här bordeterien så kan det ta 20 minuter att gå 100 meter. Och det beror på att den här bordeterien ska stanna och lukta på allting. Och han luktar och han luktar och han luktar. Och huset försöker locka med godis och allt möjligt. Men, men det ska luktas. Och tillägg till det här är att. Hunden dessutom nyser frenetiskt mycket. När man lägger honom på rygg så nyser han. Han kan stå nysa fem gånger var tionde minut oavsett om han står, ligger på rygg eller på sidan eller mage. Och han, och han verkar också, det rinner mycket ur näsan. Det kan vara blött i skägget och till och med droppar på marken skriver Husse. Husse upplever då att han har blivit lite sämre i spåret och att han kopplar ihop det här med att det skedde ungefär samtidigt som hunden började nysa mycket. Så den här hamnar väl på mig för det låter som det kan vara något medicinskt. Då, då är det ju, för det första ska man säga att det, inte, det är ganska vanligt att hundar som ligger på rygg nyser. Eh, det, det har nog de flesta som har hundar, de har legat och gosat med hunden på, legat på rygg och så blir det så där, tjur, utrosigt när den ska ställas upp någon enstaka gång. Det samlas förmodligen lite vätska i näsan när den ligger på rygg som rinner bakåt i, ner mot svalget. Det är helt normalt. Men i det här fallet så låter som både här nyser ju frenetiskt mycket och det rinner ur näsan. Och kopplar man då ihop till det med att han också verkar ha lite svårt med spåret, att han står och snosar och snosar och snosar jättemycket ute på promenader, då får jag känslan att det är någonting mer än bara normala nysningar som stör hunden. Och då det blir det ett tråkigt svar på det här därför att vi, vi både jag och Peter har ju, har ju inte ondgjort oss men raljerat lite igen över noskvalster. Eh, noskvalster har, brukar ju normalt sett vara så kallade inåtdragna nysningar. Men svaret på frågan är äntligen, jag skulle nog söka en veterinär därför att eh, det kan vara noskvalster, det kan vara någonting annat. Veterinären kommer fråga om det rinner ur en eller om det rinner ur båda näsborrarna så det kan vara bra att kolla upp innan. För om man ett ensidigt flöde så är det sällan noskvalster. Då kan det vara att det sitter någonting i näsan som stör. Veterinären kommer också fråga om det är klart snor eller om man nu ska kalla det vätska som rinner i nosen eller om det är grönt, gult, grumligt på något sätt. Så att jag tror att det är lite för mycket nysande på den här bordetärren för att det ska kännas som att det är ett normalbeteende så jag skulle nog kolla upp det. Du tror att, att de här två grejerna hänger ihop då att de stannar och luktar och väldigt släppa. Jag, jag hänger ihop med lite grann på att huset tycker att, att fenomenet Nysningar och fenomenet dåliga spåret eh, kommer ungefär samtidigt. Och då kan man ju också, kanske också tänka sig att om luktsinnet inte riktigt funkar på grund av en massa snor i näsan så kan ju det också vara en bidragande orsak till att han måste stå väldigt länge
0: och lukta på allting mm. för att få lite sida på vad det är. Men alltså min... Alltså nu, nu hoppar jag in i din... Ja, du får gärna göra det. På din sida av staketet här. Men, men alltså min erfarenhet av den typen av problem det är att det gäller för hundäggaren att få veterinären att verkligen ta alla prover. Alltså verkligen alla mm, prover. Ja. För att många gånger har man skickat kompisar som har den här typen av problem. Och då har veterinären tittat lite grann och, och tagit något enkelt prov alltså. Mm. Ehm, och sen inte hittat något och, och sen så rullar det på. Men alltså det kan ju vara så otroligt många olika saker. Ja, eller hur? Helt Inflammation, infektion, bla bla bla. Det ja. kan ju vara hur mycket som helst. Ja. Ehm, så ska man till veterinären så är det att och se till att det är den typen av klinik som verkligen kan ta ett. 100% i 100 koll. På yes. Ja, men det är det. det är så här. Har, man, har man en hund som mår, mår bra i övrigt och
1: är pigg och glad och, och har bara i citattecken eller lägenheten att den nyser och e, luktar länge på saker och ting. Man får hela tiden ställa mängden åtgärder, mängden behandling i relation till hur, hur stora problem hunden har. Så ofta så gör man ju en hygligt noggrann klinisk undersökning. Framförallt så fokuserar man på lungor och, och den biten. Och har man då inget uppenbart där man kan ta, alltså man kan ta svabbprover från nosen, man kan gå in med kamera i nosen, men, men man, eftersom djurägarna slutar, slutändan ska betala för närvården så brukar man liksom ta en sak i taget om det inte är akut att man måste göra mycket på en gång. Hittar man ingenting eh, uppenbart så är det ju eh, många gånger som man provbehandlar med, med medel mot noskvalster. Eh, för sen, vi gör ju så, alltså de, de mest. Detailer... bortsett från att ta prover, de mest detaljerade undersökningar man kan göra på näshålan för näshålan är svårt att komma in i. Man kan gå in med ett rinoskopa som alltså en kamera in i näsan men man kan också göra en som alltså med skiktränken på skallen för det kan sitta föremål i näsan, men då är det oftast att det är bara från ena näsborren. Jag har dragit ut bara och grenar och alla konstiga saker i näsborren, men då är det oftast att det rinner bara i ena näsan. Så att... Men det är precis som du säger Peter, man, man, man ska inte... Eh... Blir det ett problem som ska
0: utredras vidare, då ska man gå till något ställe som har resurser. Men för jag tänker ju så här att en jakthund är rätt så beroende av sitt luktsinne. Minstakt. Så att det, ja. det måste fan funka. Ja. Nu ska vi hoppa över till en annan kul fråga. Och vi har inte
1: pratat så himla mycket apportering. Det är definitivt inte min specialitet. Jag vet att Peter har jobbat en del med apportering. Men det finns nog många som är bättre än både jag och Peter på apportering. Men det som är roligt på den här frågan är att Martin har en ADB, alltså en Alpenländischdachbransche, eh, som han jagar klövilt med. Den är parad och eh, förhoppningsvis så kommer de få en kull och då har de tänkt behålla en tikvalp. Tikvalpen tänker han försöka apportera med, därför att det finns beskrivet i, i ADB:s rasbeskrivning att den ska vara apporteringsvillig. Så, så han vill gärna komma igång med, med apportering på den här eh, valpen, eh, för då får han lite bredare aktmöjligheter och... Eh, så då är ju naturligtvis
0: frågan... Det är inget konstigt alltså. Jag har kompisar som har taxar som rapporterar. Tyska jakttärger som rapporterar. Och så där. Men, men han, han undrar hur han ska, hur han ska få en... Han har, han har en väldigt konkret frågeställning. Jag behöver tips på
1: vart och när man ska börja. Ni kanske till och med kan rekommendera en bra bok.
0: Eh, du har nej, tips. Ja, fast, tips om en bok har jag inte. Du får skriva en. Nej... <laughs> ja, det finns så många duktiga hundträder som kan det här med apportering men det, det är ju bara googla det finns ju mängder men eh, mitt tips för att få en bra apportör det är de två senaste apportörer jag har haft alltså när jag var ung för länge sedan jag hade retrievers och så då, då var man ju otroligt noga med, 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 med liksom att stegvis öka träningen och så men de här två senaste jag har haft spanielhundarna de har jag ju fått att apportera bara egentligen genom att bejaka bärandet. Så, så grundtipset alltså med den här ADB-valpen är att bejaka all form av bärande. Och det ställer till lite trassel. Man får ju se, man, man, ska, man ska alltså inte neka valpen att bära omkring på något. Så då ska man inte ha ungarna strumpor eller känsliga skoliga framme. Utan det ska vara grejer överallt. Eller det finnas grejer som valpen kan bära runt och få bära runt. Mm. Så gör det kul för hunden valpen, redan direkt alltså. Direkt alltså, åtta veckor och två timmar typ. Att, att den får beröm och den, den liksom blir uppskattad för att den bär saker. Gör man det ett par, tre månader med en alpländare så kommer den att vilja bära. Sen börjar man träna portering. Sen kommer den här boken in som man kommer köpa. Men om man, om man fyar en alpländare som... I det här landet och väldigt mycket också i andra länder avlas för att driva i löpor med skall och inte apportera. Då är det, då är det kanske inte så himla lätt att få en några vara apportör. Men om man konsekvent bejakar bärandet när hunden är ung, då får man glädje i bärandet. Alla apportering handlar om att vilja bära. Bra tips! Och verkligen en, en tips som man kan
1: börja med som du sa. Åt, åtta veckor och två timmar. Eh, börja direkt... ...premiera och uppmuntra bärandet och sen så köper du en bra bok och tar det därifrån. Yes. Lysande! Då ska vi gå vidare med någonting som, som faktiskt inte är någon fråga. Utan nu blir det jävligt känsligt här. Ja, nu kommer vi sticka ut hakan igen. Och skälet till det, vi, vi har ju haft lite frågor. Vi hade en fråga förra avsnittet på eh, ja, testiklar som inte har ramlat ner- ...och vad det kan få för effekter på hunden. Och effekterna som var beskrivna var fullständigt orimliga- och det finns, både jag och Peter jobbar mycket med hundar på olika sätt och det finns, vi hör ju med jämna mellanrum en massa konstiga påståenden om, om hunden beter sig konstigt och det beror på det här och hunden beter sig konstigt men det ska vara så och så vidare. Det finns väldigt mycket skröner och rykten och
0: tyckanden och vetanden som inte alls stämmer i verkligheten. Ja, som, som med hjälp av vissningslek teknik då blir sanningar. Ja. Och så sprids det i, som om det faktiskt vore så. Och då kan det påverka saker och ting. Alltså det kan sabba, sabba hundar. Ja, det kan det göra. Och jag har några jättetydliga exempel på det.
1: Jag förstår när man ska skaffa sin, kanske sin första hund, för jag tror att man är mer benägen att lyssna. Alltså, Vem har man kontakt med när man skaffar en hund när man har kontakt med uppfödaren? Många uppfödare, och det vill jag verkligen betona, de allra flesta uppfödare är otroligt duktiga, seriösa och kan sin sak. Men det finns också en hel del uppfattningar och eh, ja, tyckanden hos uppfödare som tyvärr inte alltid det är med sanningen och överensstämmande. Och jag vet inte vad det här beror på. I, i välvilliga tolkningen är ju att, att det bara är okunskap, de gör någonting som de tror är bra, de säger någonting som de tror är korrekt i, i den mindre välvilliga tolkningen är ju att man lite grann kanske inte vill ja, alltså erkänna
0: kullens tillkortakommanden och har en massa konstiga förklaringar till varför det är så. Men jag, jag tror också att det, det, det grundar sig säkert i välvilja man tror att man vet sanningen ja. för att man har hört det men jag tycker att man ska generellt ska man, del ska man Nästan alltid skaffa en så kallad second opinion, fan det nu heter på svenska, en andra uppfattning, en yes, andra, yes. kanske till och med en tredje. Och så ska man leta reda på den. Om man har någon form av fundering kring sin hund, är det mentalt, en mental grej? Ja, men då letar man reda på, på, på riktig kunskap i det ämnet. Och är det en medicinsk grej, då letar man reda på en riktig kunskap i det ämnet. För de flesta uppfödare som jag känner. De skickar ju liksom Frågeställningar till mig Som har med hundträning eller mentalitet Och sådana där grejer att göra Och, och medicinska problem Skickas till dig eller någon annan i din yrkeskår mm. Men för många chansar, alltså i välvilja tror jag, men de chansar, det är säkert okej okay och så här har jag hört att det är. Som till exempel där med testicken, mm. där en, en, en uppfödare plus en ett antal uppfödare och massor med jätterutinerade hundägare säger att, att en testikel som ligger uppe i buken och inte har ramlat ner den har en överproduktion av testosteron, vilket är hundraprocentigt fel, mm. men för dem har det varit sanning så leta reda på folk som eller leta på yrkesmän kunskap helt enkelt. Ja, jag och, och ibland får det här
1: jättetråkiga konsekvenser. Jag hade för ja, det är väl något år sedan nu en eh, kull med valpar av en jakthunds ras som hade en defekt i sina framben som kallas för short. -ull. Jag ska inte gå in på vad det är, men det innebär att frambenen inte växer som de ska. De blir otroligt utåtvinklade i sina tår. Det är lite Charlie Chaplin-gång på dem. De går alltså med tårna utåt sidorna istället för framåt. Det här är en tillväxtrubning som går att korrigera med kirurgi om man är ute i tid. Om man är ute i god tid. Det som var lite eh, ja, tragiskt och intressant var att jag vet att åtminstone tre av valparna i den här kullen hade samma problem. För vi opererade två av dem, den tredje vet jag blev avlivad för det var så gravade effekter. De hade bara haft kontakt med sin uppfödare som hade sagt att det här eh, kunde växa bort och, och rasen kunde se ut så här och så vidare... Till slut så, så kände nog de här djuren att, men hunden var ju besvärad. Den kunde liksom inte riktigt gå normalt, den hade ont och så vidare. Så, så kom de till veterinären. Det som var lite trist med de här, ska man operera dem vill man göra det så snart som möjligt. Därför att när hundens skelett väl är färdigvuxet, då är det mycket, mycket sämre möjligt att man ska kunna korrigera den här anatomiska defekten. Så man vill gärna operera dem så fort som möjligt. Och i det här fallet så var hundarna när de väl kom till veterinären nästan färdigväxta. Vilket gör att prognosen för ett, ett fullständigt tillfrisknande blir mycket, mycket
0: sämre. Men, men alltså då, 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 du menar då alltså att risken är att just den här uppfödaren ville liksom inte erkänna att, det var, att, inte, att han hade haft otur i av helt enkelt? Jag vet inte om det var så, va men, men, men budskapet är lite grann det du sa. Jag tror
1: att det är klart att man ska lyssna på sin uppfödare, för de har mycket kunskap och, och de kan mycket. Men, men har man någonstans en känsla att det här är, är inte det är någonting som inte stämmer så, så ta precis som du säger ta kontakt med dem som kan det är det psykiska problem, ta kontakt med någon som kan hundar på det sättet, är det medicinska problem så prata med en veterinär. i värsta fall så kostar den 7-800 spänn på ett veterinärbesök och sen blir det inte mer ja, än visst, så då
0: är det så att man har fortsatt, fortsatt magkänsla efter att prata med en veterinär, jag pratar då för fan med en till det kan vi stoppa in nu i, 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 i pratet här att vårt mål är ju att hundar ska bli bra, de ska må bra det är hundarnas i första rummet liksom. jag tycker det är... eh, och då är det bra smart, smart alltså, att få second opinions på alla möjliga sätt ja, definitivt, och jag, menar, jag får
1: ganska många hundar som kommer till mig för en second opinion och jag är övertygad om att en hel del djurägare som har med hos mig går till någon annan när för en second opinion, jag tycker det är bra därför att alltså, vi kan inte allt och, och vi har olika specialiteter så att, så att är man osäker så tar det vidare, nöjd inte bara med att... alltså jag, jag
0: är liksom jag får ju mycket, många hundar till mig där det finns någon form av problem alltså. det kan vara ett jäkligt problem eller det, kan, eller det kan vara någon mental grej De förstår, ägarna förstår inte hunden och så. jag fixar inte allt Nej. jag har inte svar på allt men, men då försöker man ju vara ödmyggt nog säga att det, det här tror jag men jag är inte säker ni får gå till någon annan jag, kan inte, jag är inte hundra på det här Eh, och och det ska, den typen av kommentar tror jag man ska lyssna efter när man pratar med en så kallad specialist För alla kan inte allt, ingen blir någonsin fullärdig i det här ämnet som jag ser det Nej, Men det, men ingen, det typ finns så. en sak till som jag tycker vi ska prata om Och det är att låt oss säga att en uppfödare har en tik, en champion rakt igenom, snygg som fan och duktig på sitt arbete mm. Leta reda på en hanhund som är precis lika snygg och som är champion alltid lugnt liksom. Det ser fantastiskt ut på båda. båda Båda hundarna är kärnfriska. Man kan inte misslyckas. Så parar man dem två. Och det här har hänt. Jag har ett exempel på en Laika kull. Ut ur den parningen så kommer en kull valpar. Efter 11-12 veckor så är alla valpar avlida ha, har de avlivats därför att de har en medfött superdefekt när det gäller matstrupa eller vad det nu var för någonting. De har tvungna att tas bort. Mm. Trots att de här två föräldrahundarna inte hade överhuvudtaget visat det. Och det är ju ditt ämne. Ja. Det handlar om genetik. Ja, ibland i, exakt. ibland har man helt enkelt 100 procent oflykt. Yes,
1: och, och det är därför jag tycker att alltså, en, en, en uppfödare som om någon annan kanske får fram en kull som har någon defekt eller någon åkomma, alltså, det är inget, jag, jag tror inte någon medvetet avlar på dåligt material, men det kan bli ett dåligt resultat ändå. Därför att genetiken därför... ser ut hur då? Jo, men så här är det. Alltså, vi har ju... Om man... Jag får beskriva lite, vad heter det? Populärvetenskapligt, för att det inte ska bli allt för nödigt. Vi, vi får ju med oss arsanlag från mor och far. Vi kan ta ett enkelt exempel. Bruna ögon. Man brukar kalla att bruna ögon är en dominant egenskap. Det vill säga att har jag en mamma med blåa ögon och en pappa med bruna ögon så är sannolikheten stor att barnen får bruna ögon men det är liksom inte helt nu, nu är det här ganska förenklat det är mer saker än en gen som spelar in men han säger så här du har dominanta anlag det är de som kommer synas på avkomman och så har man det som kallas för recessiva anlag de får stå tillbaka smygande anlag som finns i dimman, dolda ja, men de är med så att när man har en paning om jag nu har en Pappa med bruna ögon, då brukar man säga det dominanta anlaget, det brukar man skriva som en stor bokstav. Vi kallar det för ett stort A. Mm. Eh, och sen så har han i sin tur haft ögon i släkten, så han har dessutom ett anlag för blå ögon. Då skriver man det som ett litet A. Mm. Och vi har precis samma sak hos mamman. Så vi har ett stort A och ett litet A hos pappan. Det vill säga ett anlag för brunt och ett anlag för blått. Och precis samma sak hos mamman, stort A, litet A. Mm. De är brunnögda, för det stora allt slår igenom. Det är dominant.
0: Mm.
1: Om jag har gjort ett plustecken här, Peter. Nu ska jag, nu ska jag lyckas med i bedriften att, att eh, prata och beskriva i radio vad jag gör. Mm. När de här två parar sig så kommer det komma... En gen eller en allel, om man ska vara petig, ifrån pappan. Och då säger vi att det stora at går vidare från pappan. Mm. Det stora at kommer också från mamman. Det är slumpmässigt, mm. vilket det blir. Mm. Det finns fyra kombinationer. Det kan vara så att det stora at går vidare från pappan. Det lilla at går vidare från mamman. Mm. Och så kan det vara tvärtom. Det lilla at går vidare från pappan. Och det stora at går vidare från och så, mamman.
0: Och sen två små.
1: Och sen så kan det lilla at gå från pappan. Det blåögda och det lilla A att gå vidare från mamman. Och nu ser man att allting som innehåller ett stort A, bruna ögon, det är dominant. Det kommer bli tre brunaögda A kommer här. Och, och det... Men sen har du 25% chans att det här blir en blåögd unge, mm. trots att båda föräldrarna är bruna. Och det här ögda.
0: gäller också eh, sjukdoms... Exakt. Eh, sjukdoms... Det här,
1: många sjukdomar, många anatomiska defekter, höftledningsdysplasier, armbotsdysplasier är ju genetiskt... Eh, betonade eller betingade. Så att det här det här det var väldigt skönt när jag läste genetik för nu förstod jag varför jag blåögda unga trots att både jag och min fru är brunögda. Jag trodde ju
0: brebärna var till men
1: men det kan bli så här.
0: Men alltså, men alltså nu, nu är det så här Linderval att vi måste ju starta något Instagramkonto eller något till den här podden. Så jag kan rita. För att jag ser ju nu vad du ritar. Ja. Men det syns inte i dag. Nej radio. jag vet.
1: Det, det, det är nästan en pedagogisk omöjlighet. Men, men
0: faktum, faktum är så här. Alltså contenten av det här är alltså. Att de här två lajkerna. En hanen och en tig som jag berättade om. 100 yes. 100% kanonhunda. De parades. Och ur den parningen så hade uppföljaren en sån himla otur. Så att de här två små ana ja. tittade fram. Hos flera individer. För, flera För individer. det är ju slumpen. Det ja. här är ju liksom bara ett schematiskt. Det här är ju statistiskt. Men det hade med. kunnat vara en av valparna, men det råkar vara alla. Ja, det är det... Alltså, man kan inte ha mer rotor än så. Nej. Det är alltså ingen, ingen skugga överhuvudtaget på den här uppfödningen. Den hade bara oflyckats. Ja. Det väsentliga med det här resonemanget är att eftersom det är så här rent genetiskt så måste alla uppfödare som råkar ut för det här rapportera in det här till sina rasklubbar och vara öppna med det för då är det inga problem. Nej det är inte det. Och
1: nu börjar det faktiskt dessutom komma en del raser har ju lite märkliga genetiska sjukdomar och precis på, på hundsidan eller djursidan precis som på humansidan det forskas jättemycket på det här så hela genomet, alltså hela genuppsättningen hos hundar finns identifierat så man vet ju precis vilka gener som gör var vad och var de sitter så att man kan numera för en del av de här lite udda sjukdomarna som alltså är många i rasbundna så kan man faktiskt ha gentester innan parning. Okay. Så vi, det händer ibland att vi tar blodprover, det skickas gentester till i Frankrike eller USA och så får man Se om, om hunden bär på den här recessiva
0: genen överhuvudtaget. Alltså, jag vet du vad jag känner när vi pratar om det här med Avel? Ja, alltså Att vara uppfödare, det är ju ett helt yrke i sig, alltså. Ja, men det är det. Och... Det, det, är inte enk, det är ingen enkel grej. Alltså. Och, och jag menar, man kan ju inte ha den här
1: detaljkunskapen. Vi har ju inte ens de möjligheterna att ha detaljkunskapen, så att det är klart att det blir parningar ibland som inte blir så lyckade som man hade trott uh -huh. att de skulle bli, uh -huh. eftersom genetiken ser ut som den gör uh -huh. men det är spännande eh, vi får väl hitta något Instagramkonto eller något Facebookkonto och och försöka visualisera våra resultat. Ja, vi måste ju
0: fortfarande visa den här bilden på, på blandrasen taxvakt eller hur? Ja, ja, den, eh, den har vi sparat. Du är tekniken i sammanhanget här så vi får se om du lyckas dra igång något konto eh, bildkonto på något vis. Mm. Bra!
1: Nu har vi pratat bort hela vår fikapaus. Vi kan lika gärna fortsätta. Jag ska bara ta en liten kort inlägg härifrån Daniel som, som tidigare mejlade in om en tax som hade en tråkig egenskap Att den smet in i varasrummen där den inte fick vara och kissade på golvet. Mm, mm. Du hade ett tips och sa att ja, men, låt hunden vara med där inne tillsammans med Hus och mat och resten av familjen så kommer förmodligen det här problemet att upphöra. Mm. Daniel hade kommit på samma tanke faktiskt några dagar innan vi sände det avsnittet. och Så han lät taxen följa med in i vardagsrummet och nu var taxen slutat kissa. Så han taxa, tackar för tipset. Det var i alla fall ett råd som funkar då. Jajamensan. Brant. Det var det. Ska vi ta en fråga till... Då kan vi ta en, en sån här repetitionsfråga Vi hade en kille som heter André Han har en karelare i vaktel som skällde i bilen Och det var ju det här Alltid så fort han var ute på grusvägar Och skulle ut på jaktmarken så skällde mm. hunden i bilen mm. eh, Vi eller du Framförallt hade lite tips och idéer På, på hur han skulle göra eh, Det verkar Han kompletterar lite igen nu André här Han skriver så här nu när jag kör och ska träna honom så är det på grusväg och han börjar skälla. Stannar jag i bilen så tystnar han. Så fort jag börjar köra så är han igång igen. Går jag ur bilen så är han tyst. Men så fort han inte ser mig längre så börjar han skälla. Och det är väldigt svårt att se till honom när jag är 30-40 meter bort. Hur ska jag göra om jag vill se till honom i rätt ögonblick,
0: det vill säga när han skäller? Ja, alltså, men, men alltså det första här är, jag kommer inte ihåg vad jag svarade på hans första fråga, eller det är lätt, men, men, men alltså när han inte ser mig längre, står det
1: mm. Ja, precis. Så länge det innebär är att så han har en han...
0: öppen bur, hunden ser rakt ut. Ja, jag
1: tror att vi var inne på att man skulle prova med täckt bur, jag tror Husse hade provat med täckt bur också.
0: Men det hjälpte inte. Nej. Men, men då kan han inte se Husse. Nej, ja, om man har täckt på. Nej, nej, nu har han uppenbarligen inte täckt. Eh, mm, så det är men, men alltså har det blivit bättre då? För att, eh, eller varför kompletterar han? Det är ju det här så fort han tror att han är på väg ut på på jakt när han åker kör habituering alltså vaninlärning, in med hunden i bilen och kör, han får följa med vart fan som helst överallt, handla, grusvägar asfalt, motorväg, hämta ungarna på dagis eh, till golfbanan eller vad fan det nu är, men han får inte komma ut utan han får, han får åka bil och sen så är vi hemma igen jag tror det var det du pratade om sist också att, ja, jag, att, jag brukar så ge det tipset, så.
1: låt honom sitta kvar, han, eh, han, han ska inte tro att det
0: ska hända nej, något det, hela tiden. korrigera inte alltså, utan, utan gör det bara tråkigt att åka bil det, så här, för, Grejen är att när det han beskriver är en hund som har höga förväntningar. Den förväntar sig att någonting ska hända. Eh, och plockar man bort, alltså vanmässigt plockar bort förväntningar. Det vill säga hunden inser att fan nu ska vi åka bil. Ingenting kommer att bli resultat av det. Eh, ingen bryr sig om mig, jag får ingen uppmärksamhet. Utan jag ska ligga här bara och sen så, det är väl nummer ett. Och frågeställaren som heter Andrea. André. Testa det André och gör det med lite tjatning, alltså lite eh, kör det under en period, alltså ett antal veckor eller någonting, och se om det blir en förändring och så täck buren. Funkar inte det hör du hör av igen?
1: Bra, jag tror vi nöjer oss. Jag ska bara avsluta med en liten positiv kommentar från Jimmy som frågade lite grann om matroser om man kunde förebygga. Han har bara mejlat kort och gott. Stort tack för, för svar i podden. Grym podd, fortsätt göra avsnitt. Det har vi för att göra. Och frågorna ni till jakthundar och jakt, gmail.com. Frågor, påståenden, kommentarer... Synkorten. Man blir nästan rädd.
0: Vi, är fan, vi knackar ju snart på hundratusen nedladdningar. Ja. fan, Det var inte meningen. Vi snackar ju bara skit tycker man. <laughs> ja... Någon lyssnar på vårt skitsnack. Det är vi glada för. Det är bra. Hörrni, tack för
1: idag. Bra du bra. Om någon Fråga. frågar oss.